1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
4: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
4: ¿Qué le parece esa morra? La que anda
5: bailando sola. Me gusta para mí. Bella, ella sabe que está buena.
3: está
4: buenísima
3: la de ella baila sola. Uh, la traigo desde la semana pasada a todo volumen en el carro. <risa> a todo volumen. No, es que realmente está muy buena la producción. La verdad es que está muy bien. ¿Quién está cantando? Peso pluma es este muchacho allá de Jalisco de Zapopan, saludos a nuestros amigos que han de estar muy contentos desde luego con todos los éxitos del Hassan Emilio, así se llama Hassan Emilio Hassan Emilio Caban, Cabande entonces este pues él es de Zapopan y la verdad es que le está yendo que quiere que le diga muy bien, a ver señor producto, póngale un poquitito
4: que bueno, al
3: pasar Pues ahí está, pero ¿sabe qué? Que no solo con esta, también tiene una muy buena que se llama La Bebé. Al ratito también ahí a ver si la, le podemos poner un poquito de La Bebé, pero con esta le, le va muy bien, pero tanto que que el eh, que es, que, que este que este muchacho tiene como 24 más o menos el Hassan Emilio este ya le dijo al Bad Bunny, imagínense el monstruo que es Bad Bunny de popularidad me refiero o a la Miley Cyrus con el, la, la de Flowers que también la, la pegó durísimo este les dijo quítense que ahí les voy en, eh, en el streaming, en, en las plataformas, en Spotify. Tiene el primer lugar en el mundo, este muchacho de es Zapopan. Primer lugar en el mundo, saludos al Heraldo Radio 100.3 de la FM. Qué bueno que, que nos escuchan por allá, felicidades. A ese pasan por, por la casa de, de, ¿cómo se llama? De, de Peso Pluma, pues me lo saludan. Me lo saludan. La verdad es que me da muchísimo gusto cuando en la industria de la música, en el deporte, en el cine, en lo que usted quiere, mande a un mexicano, le va bien, le dan ese reconocimiento. Me da muchísimo, muchísimo gusto. Fíjese, tan mal que andamos en la educación, por ejemplo, y este, le acaban de dar también otro reconocimiento a unas jovencitas, una de la Ciudad de México y otra de Morelos. La de México se llama, es Vicky Cantú. Eh, y Andrea Escalona de Morelos ganaron en eh, la Olimpiada Europea de Matemáticas. Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas. En este momento acaban de llevarse el segundo y el tercer lugar mundial. ¡Qué bueno! Entonces, es cuando contrasta, y dices, ¿cómo estos esfuerzos eh, de, de, de estas jovencitas, por ejemplo, en matemáticas, cuando tenemos hechas pedazos la educación, pedazos, ahora sí que no sirve para nada. Y es tan vergonzosa la situación de la educación en México, desde ayer lo estábamos diciendo, que la misma Secretaría de Educación Pública hizo ahí todo lo posible para que el INEGI ya no hiciera evaluaciones, así como lo oye, para que el INEGI ya no esté, esté revisando, ya no tenga, ya no ofrezca este más eh, más datos. Eh, es, una, es un asunto deliberado, pues también yo quiero suponer que el Inegi tiene, tiene la obligación de hacer esa medición porque lo que no se mide, pues no se conoce. Es como si usted se hace tonto, que, te, que le duele algo, pero no quiere ir al doctor. No vaya a ser que el doctor me diga que estoy malo. Pues si ya se siente mal es porque está malo. Entonces vaya al doctor y entonces investigue, que le hagan análisis y pruebas y todo eso. Bueno, lo mismo con la educación. Es un desastre la educación. Se fue por el caño la educación en los últimos años. Y no nada más con la pandemia, con las decisiones que se han tomado históricamente, no nada más con esta administración. Históricamente la, la educación no le importa a los políticos mexicanos. ...nunca les ha importado... ...lo único que les importa es movilizar a las maestras... ...a los maestros, que vaya nuestro reconocimiento... ...y nuestro respeto a los maestros... ...porque solo los hacen ahí un esfuerzo... ...y todo lo demás... ...la famosa Secretaría de Educación Pública... ...o, los, o todos los organismos de, de gobierno... Del, ...de la administración que sea... ...del PRI, del PAN, de Morena... ...de la que usted quiere y manda... ...nada más los utilizan como, como herramienta electoral... Los utilizan para estarlos moviendo desde un pueblo al otro, un lugar al otro, para que estén ganando elecciones. Y los utilizan por el dinero. Y acuérdese usted cómo históricamente cada mes de mayo salían, protestaban. Bueno, nuestros amigos que nos escuchan en Oaxaca y en la Ciudad de México lo saben muy bien. Se organizaban todas las marchas justo en mayo para estar presionando y entonces los sindicatos... O las secciones, ya sabe que la sección tal, que la sección número tal, llegaban hasta Bucareli, llegaban hasta la Ciudad de México, hacían una marcha. Y entonces ahí, que ya llegaron los del Magisterio, entonces de ahí de la Secretaría de Gobernación salía un fulano con un maletín y les decía, pues dales este, tantos millones, Ah, así como no jefe. Y el que, del, del maletín, que era de seguramente el cargo más peleado en este gobierno, el del maletín le pellizcaba la mitad. Y entonces llegaba, hágase de cuenta que le decían, bueno, aquí tienes 50 millones, ¿no? Entonces llegaba ahí con el líder sindical y le decía, aquí te mandan tus este, 30 millones. Y entonces el líder sindical agarraba, se iba a sus pueblos y les decía a los agremiados Aquí llegué ya con éxito desde México y aquí traigo los 10 millones que nos dieron Y así se lo van repartiendo y todo, era pues una picadera de dinero Y el asunto está en la negociación de las plazas, las plazas que se heredan se pueden heredar las plazas oye pues yo ya me voy a jubilar a ser maestro te voy a dejar las, la plaza a ti ¿y tú a qué te dedicas? a la talacha yo tengo aquí un negocio de talacha aquí en, 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 en el pie de carretera ah pues deja el, el negocio de las talachas y en la tarde ponte a dar clases oye pero pues si yo nomás estudias no, no importa, yo te heredo la plaza y te segregaban la plaza y eso es históricamente lo que hemos tenido, nunca a ningún político le ha preocupado la educación en función del conocimiento, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Cómo aprenden nuestros niños? Y hoy, además, se, está, se sigue utilizando electoralmente porque se está pensando ideológicamente. ¿Quién sabe en qué va a quedar este tema de los libros de texto? Porque pues, también estaba el negocio del papel, que, que si se lo dan a fulano, que si le dan a perengano, un negociazo que les den también... ...la impresión de los libros y que si hay dinero, que no hay dinero... ...que sí, si, que tú, que, que no, lo que usted quiere y mande... ...y lo dicen, bueno, pero ahora los libros de texto tienen que ir alineados... ...a el pensamiento como de Cuba, como ¿no? Co cosas así. En eso, en eso andábamos, cuando pues ahora resulta que tampoco... ...así como habrá opacidad en todo, tampoco vamos a poder saber nada de la Secretaría de Educación Pública, porque ya le pidió al INEGI que no publique la información estadística, ¿no? Que no es otra cosa que saber cómo vamos, cómo vamos en lectura, cómo vamos en matemáticas, cómo vamos con los salones, qué pasó con el dinero, qué pasó con los apoyos que tienen que recibir las maestras y los maestros, la capacitación, cuando digo los apoyos no es dinero, porque en política... Siempre el apoyo lo convierten en que son billetes, en que es dinero. No, la capacitación, ponerse al día con qué instrumentos, con qué herramientas van a trabajar y que no los anden movilizando ya si ellos quieren formar parte de una organización política, de un partido político, formarse para eso, bueno, pues ya va a ser decisión libre y soberana de cada maestro, de cada maestra, pero antes de eso se le tiene que ayudar. El hecho es que ya la SEP le dijo al INEGI, ¿sabes qué? Ya no quiero que des este información estadística de la educación porque, dicen ellos, no cumplo o la educación no es necesaria o no se puede clasificar como un tema de interés nacional, dice la CEP Y como no es tema de interés nacional para desarrollar o para organizar las políticas públicas, pues entonces no lo subas al y que la ciudadanía no se entere de cómo vamos. Usted no quisiera, realmente no quisiera saber cómo, cómo, qué, qué hay alrededor, qué le están dando a sus hijos para que se pueda enfrentar, para que pueda tener un, un futuro, una, una vida mejor que la que, le, que la que nos tocó. ¿No le gustaría que sus hijos aprendieran más? ¿Que, su, pues, que sus hijos pudieran desarrollar todas esas habilidades? que tuvieran la capacidad de enfrentarse, de hablar inglés perfectamente, de poder desarrollar un problema lógico, de, poder, de, que, de que esté enganchado con la lectura? ¿No le gustaría eso y saber realmente cómo vamos para que ese tipo de situación? Ah, pues que no, pues que ya no. Entonces, pues con esa novedad, eh, con esa, mire, pues brincamos ahí del éxito de la música. Ya al ratito le voy a platicar un poquito más de, de este muchacho. Qué bueno, me da muchísimo gusto entonces. Esta, esta pues, eh, el éxito, ¿no? Que tienen estas plataformas y que ustedes bancando. Se peleó, por cierto. El peso pluma le dijo una mala palabra al Bad Bunny. Recientemente le dijo la palabra con P entonces ya se disculpó, dijo que pues que no, que ya no lo vuelve a hacer, Qué bueno que se disculpó, que se disculpó públicamente y bueno, pues si usted ofendió a alguna persona, haga lo mismo, discúlpese y siga adelante, no se quede ahí atascado, es que tú un día me dijiste y es que yo un día te dije porque luego esas cosas se quedan ahí atoradas por años, por años, por años y ahí se queda la gente atorada y no avanza entonces este hágale hágale este hágale de esa manera oiga y hablando de opacidad Anita Lomelín no te he saludado cómo estás
5: cómo estás mi querido Javier muy buenas tardes a todos este te tengo yo decir a ver es que traemos varios temas
3: que dónde? te quiero que te quería preguntar hablando de opacidad en algún punto todos sabemos que nuestras eh, comunicaciones, no que alguien anda... ¿Tú no te has sentido observada o espiada en todos estos años de carrera por algún nivel de gobierno?
5: Fíjate, Javier, que la verdad nunca le presté la menor importancia en ese sentido personal, ¿no? Sí, sí decía, seguramente espían a, pues, a ti o a personajes que pues manejan temas muy, muy, muy importantes. Pero... No hace mucho sí me sentí espiada, ¿no? Uh -huh. Porque además, este, pues eh, decían que yo había dicho una cosa que no dije, pero y, y se armó una trifulca en función de que dijeron lo que no dije, este, uh -huh. con información que manejamos en nuestros chats. Entonces no tienes una idea. Una cosa es enojarte porque por porque te difamen, pero lo que más me indignó fue que la fuente era un chat espía. Uh -huh. Entonces, este, sí me he sentido así, tanto así que ya o sea, les dije a mis hijos, miren, ni voy a comprar otro teléfono, porque además yo no soy de la KGB, pero les pido de favor que me hablen no sujeto, verbo y predicado, y se acabó. No uh -huh. quiero conocer sus opiniones ni sus angustias por mi celular, porque sí me sentí intimidada muy intimidada y si vemos el contexto de lo que de lo que ha pasado con los activistas en relación de de, a derechos, de derechos humanos este y, y colectivos eh, que son muy activos en todo este en este tema, Está preocupante la situación.
3: No, hombre, pues está muy... Mira, porque está todo este tema de Pegasus, está todo este tema de un espionaje profesional, por decirlo de alguna manera, que venimos arrastrando desde el gobierno de Peña Nieto. En esta administración se dijo que no, que ya iban a tirar a la basura el Pegasus, pero nada, se sigue se sigue utilizando. Entonces está el espionaje este, con muchas aristas que se está convirtiendo en un verdadero jaloneo, y está el otro que también es una forma de espionaje y que eh, de pronto pues algunas personas, algunas familias que dicen no, pues como yo ni tengo que ver con la política ni soy periodista ni, 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 ni soy famoso ni nada por el estilo, ni, soy, ni estoy en un partido, pues fue a mí que me van a espiar pero también hay esos espías, mucho cuidado que son, les dicen stalkers ¿no? Entonces andan revisando las redes sociales, el, el ¿cómo se llama esta? el Facebook y todo este tipo de cosas y van armando una historia, un patrón de comportamiento de las personas. Entonces dicen, mira esta jovencita este pues presume aquí su, su casa y que le dieron su, sus joyitas y esto y el otro y entonces los malvados malosos van tomando nota de todo. ...a dónde va... no ...todos estos chavos que dicen... ...a ver, mira... ...bueno, más bien son como hijos de políticos... no ...los que yo me haga, compré este... ...este carro y me fui de viaje para acá... ...y aquí ando en París... ...y aquí ando en Disneylandia. ...ahí están los malosos... ...armando la historia, armando la historia... ...haciendo todo el caminito... ...y pues luego vienen... ...luego vienen los ablazos... ...de pronto la gente da demasiada información, o damos, yo he tratado todo este tiempo, pues, mira, le mando... pero es un... muy
5: cuidadoso.
3: Sí, le mando yo un beso muy grande a Patti chopoy porque su equipo de producción me pidió por ahí una, una entrevista, y le dije con... Mira, yo quiero mucho a Patti pero me cuesta tanto trabajo dar entrevistas, y menos, este pues no sé, así, como eso... Hay que dejárselo a los famosos, le digo, pues entrevista a un cantante, un artista, un famoso, alguien ahí que te, que te diga anécdotas así. No, porque yo un día me, ¿no? este, me subí a la hacer. no, pues no, le digo, ¿yo qué te puedo decir? Ya todo lo que hago aparece en la radio en la mañana y en la tele en la noche, absolutamente todo, no tengo nada distinto que decirte. Entonces me dio mucha pena, le dije, dame un chancecito, nos organizamos y con mucho gusto me encantaría poder platicar con Patti desde luego. Pero le dije, te la cambio. Yo le hago una entrevista a Patti que seguramente tiene mucho, ¿no? Una historia muy bonita, muy intensa y muy bonita que contar. Bueno, pues... Oh, pues yo no, no. Cuando mucho ahí de las vacaciones subí saqueando en un cerro, subido, Oigan, pero porque pues eran escenarios algo, muy bonitos. Javier. A ver.
5: Un día no. yo le pedí una entrevista a Javier. Entonces pues digo, pobre, porque pues, no me dijo que no, ni tampoco que sí, pero me dio una fecha. Entonces cambiamos la fecha. Pero para la segunda fecha yo parecía su sombra hasta que nos sentamos en el estudio, o sea, pero, pero les prometo que conforme se acercaba el tiempo de la entrevista, yo veía cómo se le transformaba la cara. Sí, me pongo ya muy no nervioso. Ya cuando como fueron muy puras cosas del trabajo y eh, en relación a las entrevistas que has realizado y, y, y fue cortita la libre. Pero de que logré mi entrevista con el señor Ala torre, la tengo.
3: Me cuesta Pero sí entiendo mucho lo que dices,
5: Javier. Entiendo sí, no, lo que dices. No, no. Entonces hay que muy ser muy cuidadoso. De, darle la a la entrevista de Pati.
3: Hay que ser muy cuidadoso con lo que uno anda poniendo en las redes sociales y la información, porque no sabes quién lo está viendo. Y no sabes quién está abriendo la foto y dice, mira, ahí tiene un florero, ahí tiene un cuadrito, a ver qué, qué, qué aretitos trae, qué joyitas trae la niña. este Y luego se fijan, mira, el papá trae un reloj, no trae reloj, en qué carro anda. Y así van armando a los malosos toda la historia. Digo, qué feo que llegamos a esa situación en el país. Qué terrible, ¿no? Yo, Anita, hace años que no uso reloj. Años ah, no. y lo platicaba con el Miguel. O. Tengo el de las bodas, que luego me la <risa> sí. pienso, nada más el de las bodas, ah, luego bien, me la no. pienso, dijo, no, 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 no. Y con las camisas remangadas, aquí miren, no traigo nada, 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 ah, nada. Y siempre. ya Dios que traía... Pues yo
5: así te conocí hace 26 años.
3: Sí, no, 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 no uso nada. Oiga, bueno, pero esto viene a colación, porque están enojadísimos como chilito toreado, están en Palacio Nacional con el tema del espionaje, y tiene muchas aristas. Entonces, aquí ya nos quedamos saludando un rato, pero nos vamos a ir pian pianito viendo todo lo que hay. Por un lado está este tema de que adiós al INAI, esta, esta institución, ¿no?, que nos permite enterarnos de las... de... de de lo que hace el gobierno sobre todo en términos en cuestiones de administración sobre todo en las cuestiones del dinero en qué usa el gobierno el dinero cómo se lo gasta, en qué lo gasta qué proyectos no y entonces bueno, pues ya si sí,
5: sirve sí, o no, no sirve
3: pues mira, ha servido para muchas investigaciones que, en, no, no, que, que por sí, alguna razón pues no llevan.
5: A, a la información que trabajan podemos saber si un programa sirve o no sirve ah
3: exactamente si un programa sirve o no sirve pero pues ya para el gobierno federal dijo que no, que al contrario, que el INAI eh, más bien está fomentando la corrupción, pues vamos a preguntarle a lo que queda del INAI y, y qué va a suceder, ¿no? qué va a pasar. Deliberadamente no se nombraron a los nuevos integrantes del INAI para que deje de, de operar. Y hoy pues ya ya fue eh, pues de alguna manera claro por... Por así decirlo, cosa que se agradece además la claridad en ese en ese sentido del presidente de la República, dijo que, pues que el INAI francamente no sirve para nada, eh, ya lo estaremos eh, retomando en un, en un momentito más. Le pidió, pues pide que sea el mismo gobierno quien haga las tareas de, de INAI. Eh, y mire, eso es está por un credibilidad
5: lado. eso, ¿no? O sea, no, no jala.
3: Pues eh, no depende de dónde estés viendo este el tema de la transparencia. Yo creo que la transparencia le sirve al gobierno. Yo creo que, la, que el gobierno necesita eh, claridad y muchísima luz en sus acciones porque así se hace mucho más popular todavía. Pero bueno, en un ratito más vamos a escuchar lo que dijo el presidente en ese sentido. Pero además, en medio de todo eso, está eh, ayer mismo estábamos hablando de cómo el fin de semana, el viernes, para ser más precisos, la DEA dijo que logró infiltrarse en el crimen organizado, en particular en la organización de los hijos del Chapo Guzmán, y que obtuvo información... Eh, respecto a las actividades de esta, de esta, de, esta, eh, de los hijos del Chapo Guzmán. La reacción el lunes, pues, fue este, eh, muy... pues no se
5: metan, sí, ¿no?
3: Exacto, que no, que no estén espiando. Ah. Entonces hay una acusación en ese sentido que también, pues, eh, ha generado muchísima, muchísima polémica la eh, crítica severa del gobierno mexicano al gobierno de los Estados Unidos por infiltrar a una organización criminal pero al mismo tiempo se en la se reveló porque está a todo vapor el espionaje se reveló también te acuerdas de los guacamaya leaks. Estos documentos, no este hackeo al ejército, que son millones y millones de documentos que se hackearon y que poquito a poquito han salido a la luz. Entonces, de, de, de estos eh, documentos que salieron a la luz, se habló también de los gastos del secretario de la Defensa. Ah, gastos pero, pero ¿qué, de... ¿qué crees? Eo.
5: ¿Qué crees? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, que decidieron... Bueno, Sedena congela por cinco años la información de Pegasus.
3: Sí, es que hacia, hacia allá voy. Entonces, por un lado, eh, se genera este malestar, y es que se nos viene el corte muy rápido. Se genera el malestar por estas filtraciones, por este hackeo, y el gobierno mexicano, palabras más, palabras menos, está haciendo responsable ...al gobierno de los Estados Unidos... ...de estas filtraciones... ...entonces se está poniendo fea la cosa... ...y al mismo tiempo... ...en Estados Unidos están revelando... ...que el gobierno mexicano... ...es el país... ...que eh, ha utilizado... ...con mayor intensidad... ...en el mundo... ...el espionaje... ...a través de Pegasus... ...es un enredo todo esto... Se lo vamos a platicar poco a poquito. Vamos a ver en dónde estamos, de qué se trata toda esta situación, quién espía a quién. Oye, Javier,
5: pero en el análisis también hay que poner sobre la mesa que el presidente López Obrador dijo que eso se acabó. O sea, que este, estuvo en contra mucho tiempo y dijo en mi gobierno eso no va a pasar. Entonces sí tenemos que aterrizar muchas cosas y tratar de entender entonces qué está pasando
3: exactamente, mire por un lado hay una queja del gobierno y de, en defensa de la soberanía nacional dice Estados Unidos no puede venir a espiarnos aquí, después dijo vamos a proteger a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de la Marina nos vamos a cerrar absolutamente se va a cerrar el INAI y por otro lado en Estados Unidos dicen que el, el gran espía en el mundo es el gobierno mexicano vamos a hacer una pausa y volvemos
1: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo, a la... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: La Agencia Federal de Aviación Civil inició un
3: Muy bien. En un, en un momentito más eh, estaremos con este resumen con Anita Lomelilla, ve que de pronto pues eh, las los aparatos son como robots, ¿no? Pueden pueden este estar programados correctamente y pum se nos, se nos van mire la semana pasada estaban haciendo una demostración en una de estas ferias de tecnología impresionantes, entonces había un robot que estaba apilando cajas, y uno dice bueno pues este robot, muchísima gente llegaba, veía como el robot agarraba una caja, la subía, agarraba una caja, la subía, y así estaba realizando toda, todo ese trabajo para el cual había sido este programado y muchísimas personas decían, no hombre, pues no le va a quitar la chamba a cuántas personas este este robot que es incansable nada más apilando apilando cajas y cajas. ¿Por qué no? De pronto el robot agarrando la caja, le estaba subiendo, se queda quieto y hágase de cuenta que se desmaya el robot. ¡Pum! Hágase de cuenta que se desmaya y estaba en una feria de tecnología, lo estaban vendiendo, lo estaban promoviendo. Mire, compre usted su robot y así eh, puede solucionar todos sus, sus temas y nada. Entonces, para que vea cómo las máquinas todas pueden fallar. Eh, Anita, tú, aquí estás. A ver, adelante con el resumen
5: entonces. Adelante. La Agencia okay. Federal de Aviación Civil inició una investigación para determinar las responsabilidades en el incidente que ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Según el comunicado, en el incidente estuvieron involucrados un avión de Delta Airlines y uno de Aeroméxico elementos de la Guardia Nacional atacaron a una familia que viajaba a bordo de una camioneta con, plaja, con placas de texas, esto en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Dos personas murieron y tres resultaron heridas. Entre las víctimas se encontraba un adolescente embarazado. El Instituto Federal de la Defensoría Pública demandó a la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, por omisión para atender a los migrantes. Promovió una demanda de amparo para exigir el suministro básico de agua en la estación migratoria de Guadalupe, Nuevo León, y denunció que Piedra incumplió con sus obligaciones en visitas de inspección a estaciones migratorias para constatar las condiciones de los extranjeros. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 55 centavos y se vende en 18 pesos con 55.
3: Bueno, vamos a entrar en, en, en materia y vamos a, a navegar con mucho cuidado en todo este tema del INAI, en todo este tema de Pegasus, en todo este asunto también del de, de espionaje, porque eh, están tan revueltos los discursos en ese sentido y las declaraciones que nos podemos confundir, que nos podemos confundir un poco. Una cosa es eh, el... Eh, el eh, Instituto Nacional de Acceso a la Información, lo cual eh, nos da... Y cuando decimos transparencia, pues ahí podemos tener acceso precisamente a todas las eh, decisiones que toma el gobierno, a todo el manejo que hace el gobierno, incluso de los recursos, de los proyectos, ¿no? Y, pues, de alguna manera fue creado como una instancia independiente que nos pudiera ayudar a enterarnos de cómo está operando el gobierno y en eso pues la verdad es que no tiene no tiene nada de malo muchísimo de lo que ahí eh, de lo que ahí se ha investigado de lo que ahí se ha hecho se ha convertido también en una parte en una buena fuente de información. Bueno, pues a, a ningún gobierno, no lo quiero dejar únicamente en el tema de la 4T, a ningún gobierno en el mundo le gusta que una eh, una instancia pueda eh, trabajar de esa manera ¿no? y estar eh, vigilando, supervisando. A ninguno. El tema es que hoy por la mañana el presidente criticó a los comisionados del INAI, dice que no están trabajando, pero que están cobrando, dice que cuesta mucho, mucho dinero, dice no pueden sesionar, pero sí pueden cobrar si sí están gastando su, su presupuesto. Ahora, no pueden sesionar por una decisión deliberada de los legisladores de Morena, porque no han nombrado a los comisionados necesarios para que pueda seguir operando esta institución, no entonces eh, de lo que lo que dice el presidente es que ya tiene que desaparecer, entonces les envió un mensaje a los legisladores, a los legisladores de Morena para que desaparezcan el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y que las funciones del INAI las haga el gobierno, que el gobierno solito se eh, vigile, que el gobierno solito se investigue, algo que sería se antoja que, que, pues, que va a ser un tanto difícil, si a la Auditoría Superior de la Federación nunca le hacen caso. Año con año, dice la Auditoría Superior, que arrancó a trompicones, también arrancó con escándalos de corrupción la Auditoría Superior de la Federación. Y Luego se tuvieron que cambiar las cabezas, luego se tuvieron que cambiar a los, a, los, eh, a los directivos de la Auditoría, a los titulares de la Auditoría, a la titular de la Auditoría Superior de la Federación por todo este escándalo. Entonces, si así arrancó la auditoría. Si con todos los reportes de la auditoría superior que hace, todos los señalamientos, dice, ah, se van a solventar, y son miles de millones y no pasa nada, ahí está Segalmex, ahí están eh, toda la situación de la salud, ahí están eh, los bancos del bienestar, en fin, hay tantas cosas. Sería... Es, es... Mire, se antoja difícil que sea el mismo gobierno quien se quiera auditar y quien se quiera revisar Si, sí, dame un minutito Anita y eh, ahora el llamado fue para que los legisladores de Morena me imagino eh, hagan eh, pues ya que acaben con el INAI y que esas funciones las haga el gobierno era como se acuerda usted cuando se decía no pues que desaparezca el INE y que ahora pues ya la Secretaría de Gobernación organice las elecciones y así nos ahorramos un dinero. Eso está por un lado. Por otro lado está el tema del espionaje. Entonces, el INAI no espía. El INAI investiga las acciones del gobierno. ¿Hasta ahí vamos bien, Anita? Sí. Hasta,
5: hasta ahí vamos claros. Uh
3: -huh. ¿Tú querías y
5: ahí su poco amor en esta relación.
3: Exacto, exacto. Ahora, por otro lado, eh, y bueno, hubo acusaciones muy fuertes de corrupción contra el mismo INAI, hoy así claramente, y eso está muy bien que el presidente sea muy claro en sus decisiones, eh, dijo, el INAI no sirve para nada, no combate a la corrupción, es un órgano fachada. No lo escucha. Es, eh, este, bueno, pero... Sí, imagínate quién va a llevar la auditoría en adelante Anita quién, quién iba a revisar eh, porque muchas de las investigaciones del INAI aunque no las escucha el gobierno eh, bueno, la, las últimas de las, eh, de las ordenanzas del INAI le dijo al ejército que tenía que hacer claro los contratos de adquisición y de operación de Pegasus y la respuesta fue no, no te voy a dar nada y voy a reservar la información cinco años más No te lo voy a dar Así, tal cual Dio ahí algunas argumentaciones De que los opositores pueden hacer mal uso Y que también las organizaciones criminales En INAI le dijo Oye, ¿de dónde sacaste tú ese aparato para espiar a la gente? Pues no, no te, lo voy a, no te lo voy a decir Entonces, por un lado está eso Por eso te digo que en ocasiones se puede confundir La tarea de INAI con la tarea de espionaje Ahora, al ratito vamos a hablar del INAI Ahora, ¿cómo está el tema del espionaje? Bueno, pues recientemente, para no irnos muy lejos, del viernes para acá, la DEA dijo, yo este, me infiltré en la, en, ¿cómo se llama?, en la Organización de los Hijos del Chapo Guzmán. Tengo mucha información, sé de su operación, sé cómo hicieron todo esto del fentanilo. Y eso generó, pues, el enojo del gobierno mexicano, eh, tuvo palabras muy fuertes contra el gobierno de los Estados Unidos y contra la DEA, incluso a la DEA le dijo, palabras más, palabras menos, dijo que no todos, pero que sí, muchos de los integrantes de la DEA, pues estaban relacionados con el crimen organizado. Esas fueron declaraciones ayer. Hoy, además, condenó las filtraciones. A ver, ¿qué pasó en el Inter? Primero eso dijo la DEA, después se publican investigaciones de, Wiki, de Guacamaya Leaks. En esas investigaciones, de, de, en ese hackeo que hizo Guacamaya Leaks, se, eh, se hizo público una serie de gastos del titular de la Secretaría de la Defensa, y cuando decimos una serie de gastos es de que su familia, su esposa, su hijo, su nuera, la nieta, amigas de su esposa, se abrían, ¿no? De acuerdo a esas de acuerdo a esas filtraciones, se habrían ido de viaje a Nueva York y a Roma. Lujosamente, a lujosamente. en varias partes. ¿Eh?
5: Sí, Muy sí, supuestamente. ¿no?
3: Esa es una, esa es una eh, declaración, pero que generó muchísimo malestar. Y hoy vino una condena. La condena no fue a el contenido de la filtración, sino a la filtración misma. Entonces... Eh, la respuesta en ese eh, sentido es que el Pentágono, así duro y directo, el Pentágono, que es eh, pues la Secretaría de la Defensa ya en los Estados Unidos, ¿no? Los militares de los Estados Unidos, dice el Palacio Nacional que los militares de los Estados Unidos están espiando a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Marina. Algo que confunde, porque una cosa es Guacamaya Leaks. Y, y, y al ¿Sí? parecer o la forma en la que se fraseó esta mañana Es que los responsables de este hackeo y de esta información Son los militares de Estados Unidos No nos vamos a quedar de brazos cruzados Se dijo en Palacio Nacional De hecho, tenemos, eh, señor productor, usted nos dice Tenemos el audio del de presidente Primero, primero vamos a escuchar lo que se dijo del él. Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI.
4: Repito, desde que se creó, no han ayudado en nada a combatir la corrupción. Al contrario, sirvieron para legitimar robos y ocultar información. Y desde que se creó ese instituto, le cuesta al pueblo de México mil millones de pesos por año. Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción, porque ahora no pueden sesionar, porque no tienen a los consejeros, pero sí están cobrando, se está gastando el presupuesto. Entonces, ojalá y se tome una decisión.
3: Bueno eso es por el tema de la transparencia y ya la sentencia ya está dada, yo creo que pues ahora lo que harán los legisladores es acatar la instrucción por parte de eh, por parte de lo, del, eh, del del ejecutivo. Y por otro lado eh, y por otro lado está el, la, las filtraciones y aquí también vamos, vamos despacio porque una cosa son las filtraciones de Guacamaya Leaks no recuerde usted, vamos a poner un poquito en contexto, hubo un hackeo internacional, pero en la parte de México fue muy importante fue un hackeo a la Secretaría de la Defensa con millones y millones de documentos que de a poco han ido saliendo y acaba de publicarse uno donde pues fue un una, un golpe fuerte al secretario de la Defensa en la serie de gastos muy fuertes para que su familia se fuera de vacaciones. ¿Qué se dijo al respecto? Que el Pentágono es el que esfía, que el gobierno mexicano no se quedará de brazos eh, cruzados y además dice que la DEA está surtiendo de información a los medios de comunicación en México. Entonces, dice, la DEA está entregando esa información del espionaje a México y, por lo tanto, se va a cerrar, se va a proteger la información. Pues bueno, por, un estado de, de, por una cuestión de seguridad nacional, cualquier país tendría necesariamente que tener cuidado sobre la operación de la Secretaría de la Defensa. Vamos, sí, Anita, eh, ver, nada más... En esto, sí. Bueno, dime y, y ya presentamos a nuestro repente. invitado. Mira, la duda
5: es que entiendo lo delicado de las filtraciones y de los espionajes, muy bien, pero eso es un tema y la otra cosa es lo que revelan, entre comillas, estos espionajes. Uh -huh. Me preocupa que solo nos, pre nos ocupe la forma y que no haya ningún comentario en relación de esto es lo que se dijo, es totalmente falso, ¿no? Ahí Pero eso eso de
3: lo tiene falso. que decir, claro, eso lo tendría que decir el secretario de la Defensa.
5: O sí, eso y podríamos lo tener acceso a la información nosotros, no que ellos nos los den, porque es vivir en el mundo de los datos de cada quien, que es pues lo que se ha estado discutiendo desde hace mucho tiempo
3: pero en ese momento la, no hubo una negación, hubo una condena a, a la filtración. Vladimir Cortés, oficial de Derechos eh, Digitales de Artículo 19. Qué gusto que nos acompañes esta tarde. ¿Cómo estás, Vladimir?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier y Ana María. Un gusto saludarles a ustedes y a su audiencia.
3: Oye, Vladimir, qué enredo. Estamos tratando precisamente de, de, de poner sobre la mesa diferentes temas que tienen que ver con espionaje, con Pegasus, con Guacamaya leaks y con un tema fundamental que es la opacidad, que es la transparencia o ya la sentencia para la desaparición de el INAI. Vamos un poco por, por partes en, en todo esto. En principio, Vladimir, si ¿sí hay espionaje en México...
6: Pues lo que detectamos desde artículo 19 junto con otras organizaciones y con el apoyo del de Citizen Lab, esta unidad de investigación que forma parte de la Universidad de Toronto, es que efectivamente dos integrantes del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro, eh, fueron sus teléfonos infectados entre junio y septiembre de 2022. Es decir, hay una evidencia eh, forense, hay también unos mensajes que recibieron por parte de la compañía Apple, en la cual efectivamente les eh, señalan que eh, habían sufrido una intromisión ilegal por, y eh, abro comillas, atacantes patrocinados por el Estado. Es decir, que eh, sus teléfonos fueron infectados con el malware Pegasus, un malware que únicamente es vendido exclusivamente a gobiernos por parte de esta empresa israelí, NSO Group, y que prácticamente se apodera de los teléfonos y se convierten en estos espías de bolsillos que tienen prácticamente acceso a toda la información que tenemos en nuestros teléfonos. Entonces sí, ya,
3: ya nos adelantaste un poquito... De... Un poquito de eso, pero mencionamos Pegasus como pues, como si todos eh, los ciudadanos estuviéramos familiarizados con, con este software de, de espionaje. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Qué es Pegasus?
6: Pegasus es un eh, una, eh, una tecnología desarrollada eh, por una empresa israelí ...que eh, ya es altamente sofisticada, esto quiere decir que aprovecha algunas eh, vulnerabilidades... ...algunas puertas traseras que no se conocen en nuestros dispositivos electrónicos... ...y eh, infecta el teléfono y prácticamente tiene acceso a nuestros mensajes, fotografías, notas... ...tiene la posibilidad de activar el micrófono para poder realizar grabaciones, de activar la cámara... ...de manera remota y sin que eh, la persona prácticamente se dé cuenta de que su teléfono está eh, infectado. La sofisticación además viene ahora eh, eh, porque cuando documentamos en 2017, pues antes se solían enviar mensajes SMS para que eh, las personas le dieran clic y eh, se instalara este malware, este virus, en eh, los dispositivos electrónicos. Ahora ya prácticamente no se necesita dar cual algún tipo de clic, se le conoce como Zero Click en, en inglés, o clic cero en el cual ya prácticamente eh, se eh, instala en el teléfono y prácticamente pues se convierte en un espía de bolsillo. Entonces o se sea, trata no, de eso, de un... Eh,
3: ¿Lo instalan sin que tú actives ninguna ningún mensaje ni nada de eso?
6: Efectivamente, se trata de eh, aprovechar una vulnerabilidad, aprovechar una puerta trasera. Es como si de pronto en nuestra casa eh, tengamos como conocimiento de todas las entradas y salidas, pero de pronto alguien descubre que hay por ahí una este, puerta por la cual se puede uno colar y se pueden instalar... Este, ...este tipo de malware. Eso es lo que sucede actualmente uh -huh. con NSO Group, en el cual ya prácticamente no se necesita realizar o hacer algo por parte del, del, del usuario, de la persona. Y en este caso, de eh, pues estos dos integrantes del Centro de Derechos Humanos, del Centro Pro. Eh, eh,
3: que que esos son dos, son, son solo dos, pero imagínate tú la cantidad de políticos, de periodistas, de empresarios de organizaciones como la misma artículo 19, en fin, que se le ha mencionado tanto, pues que no sé, que la, la, la vulnerabilidad por un lado y por otro que sean un, un objetivo, no que, que, que te conviertas en en un objetivo para, para el espionaje de Pegasus. Eh, dime, dime algo, Vladimir, venimos arrastrando esta historia de Pegasus desde Peña Nieto, desde la administración anterior, ¿quién compró Pegasus?
6: Es correcto y eh, también el mismo Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, fue víctima en su momento en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En las revelaciones que se hicieron en, en 2017, y efectivamente, junto con otros periodistas, eh, miembros investigadores del, eh, del GIEI, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y ahora nuevamente en este sexenio, en esta administración, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? se dan nuevamente estos. Eh, ataques, estas infecciones, este espionaje a estos dos integrantes que coincide también con la labor y el acompañamiento que hacen eh, desde el Centro Pro en casos que mm. tienen que ver con la guerra sucia, con la desaparición de los 43 estudiantes de, eh, de Ayotzinapa y por lo tanto esto también se ha convertido mm. en una demanda importante de las organizaciones de la sociedad civil, de que se conduzca y de que exista una investigación independiente, exhaustiva, imparcial, sobre estos casos que también ya se han denunciado ante la Fiscalía General de, de la República, los casos de 2017 y los casos también que se revelaron en 2022 mm. del de, eh, caso de Raimundo Ramos y dos periodistas, Ricardo Rafael y otro periodista más de animal
3: político. Ah, así es, y eso es, eh, digamos, un poco un poco de lo que se sabe. La Suprema Corte ya le dijo al Ejército, sabes que no puede seguir interviniendo o no puede seguir espiando en los dispositivos digitales, pero de, de ahí a que se haga caso, yo me quedan unos unos minutos, Vladimir, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer entonces? ¿no? La Suprema Corte puede decir, eh, dar estos eh, ordenamientos, el ejército puede decir, respondió de las últimas disposiciones, de las últimas ordenanzas del INAI, eh, le dijo no, voy a reservar cinco años todo, todo el tema alrededor de Pegasus, eh, hay diferentes organizaciones como Artículo 19 o muchas otras que hacen una serie de denuncias, ¿tú crees que pueda suceder algo, que pueda pasar algo?
6: Pues hay una responsabilidad import importante, sí, efectivamente, de la Fiscalía, de conducir estas y de eh, identificar a las personas responsables, de que se garantice el acceso a la justicia, la verdad, de eh, que se conozcan a las personas responsables. Y también estamos haciendo un llamado para que se establezca un mecanismo independiente e internacional que pueda investigar estos casos de espionaje ilegal en México por eh, cometido por gobiernos anteriores, también por este eh, gobierno y que esto garantice a las víctimas y a la sociedad el derecho a la verdad. No podemos seguir pensando que eh, no puede haber un ejercicio de rendición de cuentas, no podemos eh, seguir eh, pensando que ante los ataques que se están dando en contra de un órgano de transparencia, como es el caso del INAI, se piense entonces en cerrarlas. ...de rendición de cuentas, de acceso a la justicia y de transparencia. Es un llamado también al presidente a no eh, querer eh, mirar y a, y a querer desviar la atención, sino más bien en que la sociedad conozca efectivamente por qué se está eh, espiando a dos integrantes de un centro de derechos humanos y que esto necesita también garantizarse un acceso a la justicia.
3: Vladimir Cortés, muchísimas eh, gracias. El tema va a dar eh, para mucho más. Hoy el gobierno federal está acusando al Pentágono de ser el origen del espionaje en México y está eh, dando una instrucción para cerrar todavía más el cerco alrededor de las instancias de seguridad, que me queda claro que por cuestiones de seguridad nacional, de la misma soberanía, pues así lo tendría que hacer cualquier cualquier país. Pero el tema entonces seguirá, seguirá todavía en el ambiente y si no tienes inconveniente, nos gustaría seguir esta conversación contigo. Vladimir Cortés, oficial de Derechos Digitales de Artículos 19. Muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes, excelente día.
3: Gracias. Mire, vamos a hacer una pausa rápidamente. Bueno, pues por, por ahí está, ¿no? Por un lado las organizaciones que dicen este no debería de utilizarse Pegasus de esa forma, ¿no? Imagínate Anita que activen tu cámara, que activen tu micrófono, que tengan acceso a toda la información de tu teléfono
1: celular, pero por... Bueno, muy bien,
3: estamos ya entrando a la, a la segunda parte Estamos con este tema ahí tratando más o menos de, de ver de ver cómo, cómo están las cosas A ver, muy rápidamente, información en desarrollo antes de, de continuar eh, revisando todas estas eh, situaciones Si usted quiere sacar pasaporte, este ya no es tan complicado Sí, creo que había que hacer cita primero, no, ni haces una cita, sí, pero internet, ahora ajá. haces haces una cita y ya te dicen para el día tal y entonces ahí te y sientan en una cita. Son la verdad. Mande. Ha mejorado muchísimo. Sí, se ha mejorado mucho, pero la bronca es la pues, visa. La visa qué?
5: La, así lo más lento, lo pesado ah, la es visa. la visa, porque la visa si te metes para, ahorita para a buscar una cita por países. internet
3: te la dan en seis
5: meses Unidos.
3: Exacto, pero ahora eh, Marcelo Obrar está diciendo en ese momento Que ya puedes hacer tu cita Por Whatsapp ah. Entonces Mire, apúntele 55 89 32 48 27 55 89 32 48 27 y Entonces ahí pone en Whatsapp no ha entrado honestamente y este pues que tiene que ir a pagar al banco pero pues que puede hacer su cita para el pasaporte vía whatsapp no es eh, Está muy
5: bueno no muy práctico sí,
3: todo todo lo que lo que ayude a que a que las cosas sean este pues menos, menos fuertes. Y el que está movidísimo es el Popo, el Popocatépetl. En las últimas horas lleva 141 exhalaciones. 141 en las últimas horas. O sea, son unas mareas muy bonitas, la verdad, pero 10 explosiones, ¿no? Entonces, no, 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 no. sí, 10 explosiones en las últimas horas. 150 exhalaciones
5: en las últimas 24 las claro. horas, sí, sí, Pueda sí,
3: mucho. entonces este, las explosiones están muy, muy, bueno, so, lo que pasa es que a mí me, me gustan mucho los los volcanes, hace poquito hice ahí una ruta de volcanes activos y fue, estuvo increíble, bueno, ahí está mucho Oye, cuidado, Javier. mucho cuidado, sobre todo los chavos que dicen, ay, vámonos sí. al popo, no, 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 no desafíe usted un volcán en actividad, sí, Anita
5: es que vale la pena recordar que mañana este es hay un simulacro ah, eh, nacional en, uh -huh. en ciudades como la nuestra, pues es simulacro para hablar del tema de sismos, pero uh -huh. es importante que todo mundo, quienes viven eh, cerca de la costa, eh, también estén pendientes porque es en relación a las eh, huracanes, que ya viene la época de huracanes, entonces ahorita que hablabas del popo, pues hay muchas cosas sí, que, que podemos prevenir y hacer pues para, para estar listos en estas Oiga. circunstancias que sabemos que, que llegan
3: Nos vamos a poner de acuerdo, miren un momentito, al ratito, ahorita en, el, en la siguiente pausa va, nos vamos a poner de acuerdo con nuestro productor Leonel Sánchez para ver cómo le vamos a hacer porque justo a la hora
4: It's
1: that time of the year.
3: En que
4: arrancamos
3: este programa va a pitar sí. la alerta. No sí. sé si va a pitar es también a través del radio, de o nada más va a pitar ahí en los en las cornetas estas de la calle. ¿Cómo se llaman? Los altavoces. No, ¿qué será? Sí,
5: sí, sí, altavoces.
3: Sí. Son como unas cornetitas. Luego fallan sí, sí, algunas, sí. otras no. Yo creo que las van a tener todas al tiro porque si no se le vienen todas las críticas a la Claudia. Entonces
5: no hay que reportar.
3: Mañana a las 11, ¿No? justo cuando empecemos, va a estar, qué feo se oye ese la alerta sísmica, ¿no? Te pone Ay, bien. A mí nervioso. se me
5: enchila la piel, aunque ya sé, pero, pero pues me acuerdo bueno. de... Entonces no cosas se asuste, no me...
3: mañana cuando arranque el programa vamos a arrancar con la pitadera de, wow, wow, wow. Entonces, este, <risa> sí, se oye horrible. <risa> sale igualito. Pero haga, haga usted el simulacro, aproveche. Es más, desde ahorita vamos o sea, de acuerdo con su familia. Dicen, a ver, si tiembla, ¿qué vamos a hacer? ¿no? ¿En dónde me tengo que parar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer con las mascotas? Eh, desde luego, lo, lo primero, pues, ¿qué va a hacer con los niños? Si tiene todo, ya sabe dónde están documentos, si tiene por ahí un silbatito a la mano... En fin, una Hay que serie, puesto. Una serie de, de, de cosas que aunque no lo traiga puesto todo el tiempo el silbato, pues que por lo menos esté a, a la mano la varios, no nada más uno. Deje varios este silbatos, uno por aquí, otro por allá, otro por acá, ¿no? Para que agarre uno así de. y ya se, se, se salga o se ponga usted en un, en un lugar seguro, porque siempre pensamos en que es solo un silbato. No, hombre, ponga silbatos en todos lados, ponga silbatos en un clavito, ponga silbatos en un cajón, ¿por, ¿por qué? ¿para qué es el silbato? Dios no lo quiera. Ante una claro. situación de emergencia, usted ande pite y pite, en lugar de que esté gritando. Pi, pi, esté ahí sonando el, el silbatito Ante una situación que Dios no quiera suceder Entonces aproveche el simulacro Aprovechelo mañana a las 11 tiempo del centro de nuestro país bueno yo
5: preguntaría si ya tiene ver. su mochila con sus documentos y todo lo que sabemos que debemos tener de la Yo mochila sí de lo tengo todo pero en un
3: cajón y pudimos pues, salir eh, corriendo con
5: no es que el chiste es traerla a la mano pues si es para eso
3: pero no sabes aproveché la vacación para hacer un
5: tiradero de papeles qué manera
3: de acumularse papelitos, cosa. papelotes, cosas. ¡Qué sí. barbaridad! Ya tenemos que eh, migrar a, a la documentación digital. ¿Qué cosa? ¿De qué papelería? Y se esconden, se van escondiendo. Bueno, vamos a, a, a seguir. Ya estábamos eh, hablando del espionaje, ya estábamos hablando de Pegasus, ya estábamos hablando de cómo se ha desarrollado esa tecnología que antes se llegaba ahí un... Un correíto que ahora no nada más lo usa el gobierno, también habría algunos malosos que te mandan un mensaje. Oiga su cuenta, este la, la están usando, está hackeada y ahí vas cayendo solito, solito, solito y te sacan te sacan toda, toda la información. Pero qué impresionante eh, pegar a Susanita que pueden eh, infectar tu, tu, tu teléfono y no solo tener acceso a tus mensajes, tus mensajes de WhatsApp, tus mensajes de texto, tus llamadas, sino que a distancia se pueda activar el micrófono, puedan grabar tus conversaciones, puedan activar tu cámara, Este pues ya el, el, el espionaje se ha convertido en un asunto muy delicado. Tú le querías comentar algo a, a, de artículo 19, te pregunto antes de ir con nuestro siguiente invitado.
5: No, ¿Sabes qué? Es que yo decía: mira, estamos hablando de espionaje, de pegasos, eh, de las guacamayas, lo que tú quieras y mandes, pero en el fondo, eh, pues ya. no llegamos a saber si funcionó para detener al crimen organizado, si, si acacharon a alguien con las manos no, en la mano. Acuérdate que o el espionaje sea, tiene, todo tiene que más ver con un. Ciudadanos, este, tiene pues más que... un
3: perfil político. ¿Caso? Ahora, no confundir en este berenjenal todos estos temas de espionaje, todos estos temas de las filtraciones, con el derecho que tenemos los ciudadanos de saber, de saber cómo está actuando desde su presidente municipal, su gobernador o algún funcionario público este que tome decisiones que afecten la vida de millones de personas o que utilicen el dinero de millones de personas. Adrián Alcalá es el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y protección de datos personales, el INAI, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros esta tarde. Adrián, muy buenas tardes.
0: Javier, muy buenas tardes, Ana María, qué gusto saludarte a ti, muy a bien. ustedes, y a toda su audiencia, y gracias por el espacio.
3: Al contrario, Adrián, ¿qué opinión te merece este, las declaraciones que, pues, hemos estado escuchando en los últimos días? Se adivinaba de alguna manera, sobre todo por esta, por, 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 por por toda esta decisión o por todo este veto en, en el Senado y por esta inactividad deliberada por parte de los senadores para eh, para la, la designación de los de los comisionados. Y hoy quedó pues ya muy claro en Palacio Nacional eh, qué opinión te merecen las las declaraciones del Jefe del Ejecutivo.
0: Gracias, Javier. pues Mira, este, Ana María, la verdad es que respetamos la del titular del Ejecutivo Federal, no las compartimos, porque el Instituto Nacional surge de una necesidad, de un reclamo social y es un pilar de la democracia. ¿Por qué digo esto? Porque en una democracia se debe respetar el Estado de Derecho y se deben de respetar las libertades. Y entre las libertades está precisamente buscar información, recibir información, difundir información y eso precisamente eso es una conquista que surge en el año 2002 que se cristaliza con la Ley Federal de Transparencia, y de ahí ha venido un crecimiento y un apropiamiento del derecho por parte de la sociedad hasta convertirlo en órgano constitucionalmente autónomo en el año 2014. Y bueno, el diseño constitucional establece que deben de funcionar siete comisionados y que tenemos como institución del Estado, pues obviamente una labor importante Reitero, en una democracia donde se permiten, se deben de permitir las libertades. En ese sentido, reitero y repito, no no compartimos la, la declaración del presidente de la República. Eh, sin embargo, nosotros confiamos en que quien tiene la responsabilidad de designar a las comisionadas o comisionados, el Senado de la República, lleguen a esos acuerdos y cumplan eh, con la labor de designar pues, a quienes habrán de integrar el pleno del instituto. Por supuesto que nos preocupa la declaración viniendo del jefe máximo, del, 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 del jefe máximo a nivel federal, del presidente de la República, porque incluso se pudiera decir que hasta va un tanto en contra de, de un gobierno, pues obviamente de izquierda, como es el que representen, donde se debieran respetar derechos, ¿no? Este, entonces, pues digo, esperemos que próximamente haya sido una declaración o que pues que, que, que se respete pues el estado de derecho aquí en, en en este país en México que tanto nos ha costado
3: ahora eh, el eh, presidente o el eh, eh, también esta mañana y de hecho lo había hecho de, con con antelación que en realidad eh, pues que las funciones del INAI lo dijo con, con un poquito de mayor dureza, pero que las funciones del la INAE se pueden realizar desde el gobierno. Fue muy duro, aseguró que el dijo que el INAE pues no combate la corrupción, que solo son un órgano fachada, que, eh, y que son pues prácticamente un cero a la izquierda, que no sirven para nada y que las tareas pues las puede hacer eh, pues tal vez la Secretaría de Gobernación o tal vez la Auditoría Superior de la Federación.
0: Sí, mira, no lo puede hacer otra instancia, sea la Auditoría Superior de la Federación o sea la Secretaría de la Función Pública, por razones sencillas. Nosotros, al ser autónomos, no dependemos de ningún poder ni trabajamos para un poder, como lo es la Secretaría de la Función Pública, cuyo jefe obviamente es el titular del Ejecutivo Federal, o como la, la, la Auditoría Superior de la Federación, en donde si bien es cierto tiene autonomía técnica de gestión, pues obviamente... Depende de la comisión respectiva en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos competencias sobre todos los poderes, sobre todos los órganos autónomos, sobre todos los sindicatos, sobre los partidos políticos. Tenemos competencias sobre más de 8.240 entes públicos en todo el territorio nacional. Entonces nuestra labor no la pudiera hacer un ente que ya está establecido por esa precisamente esa autonomía. Regresar ese modelo sería una regresión al modelo de la primera ley en donde existía un órgano de la Administración Pública Federal, que si bien es cierto, fue muy fuerte, dio los, los primeros pasos y una cimentación muy sólida para lo que hoy tenemos como Instituto Nacional, cierto es que la autonomía eh, no le permitía ejercer control sobre los otros poderes de la Unión, legislativo, judicial, y sobre otros entes como los partidos políticos. Entonces, no compartimos, porque sería una regresión, entonces la tarea no la pueden hacer otras otras instituciones públicas. Ahora bien, que hemos eh, que no hemos combatido la corrupción, por supuesto que hemos combatido la corrupción en el ámbito de nuestras respectivas competencias. Nosotros a nosotros no se nos pide información a cada sujeto obligado se le pide información. Sin embargo, revisamos la respuesta eh, que le otorgan al sujeto o, a, o, a la, o al peticionario y en ese sentido hemos aperturado información. Eh, desde la entonces creación del IFAI, casos emblemáticos de corrupción en cada administración. Por ejemplo, en el caso del presidente Vicente Fox, que fue el impulsor durante su administración, se crea el IFAI, el famoso Toalla Pero también temas de violaciones graves a derechos humanos. En el caso de la admisión del presidente Felipe Calderón, pues el lamentable hecho sucedido en la guardería BC en donde ordenamos que se aperturara por interés público la carpeta de investigación para saber cómo estaban actuando las autoridades responsables de la investigación, quiénes eran los responsables, las personas responsables que estaban este, en, en esa en esa carpeta de investigación, cuál es el tratamiento que se le había dado a la investigación. En el caso del presidente Peña Nieto, bueno, pues este, el socavón o paso exprés, el tema del caso Aguas Blancas, también el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. En el caso de la Administración Pública actual, Cejalmex, que ya ha superado en mucho a la estafa maestra, pero también la Casa Gris. Es decir, hemos visibilizado a través de nuestras resoluciones casos que tienen que ver con casos de corrupción, pero también con temas de interés como violaciones a los derechos humanos, como lo hemos dicho, los estudiantes, eh, los, los, los niños de la guardería BC las matanzas de San Fernando, Tamaulipas, 1 y 2, en los momentos que han ocurrido, la matanza en Tanguato, es decir, nosotros hacemos lo que está en nuestras manos. Ahora bien, un apunte, nosotros también, quiero ser muy claro en esto, se ha dicho que el instituto ha servido de tapadera uh -huh. y que no hemos dado a conocer información de los créditos cancelados y condonados. Desde la creación del IFAI, siempre ha sido criterio consistente que, criterios, que, que perdón, créditos cancelados o condonados son de interés público, porque ese interés público contribuye al gasto público. Entonces, si una persona, por alguna razón jurídica, eh, deja de contribuir al gasto público, es justo y es de interés eh, de toda la sociedad conocer quiénes son esas personas. Entonces, siempre se ha aperturado esa información. Ahora bien, en el marco de la ley anterior, nuestras facultades era dar vista a la Secretaría de la Función Pública por el incumplimiento, porque el SAT siempre se mantuvo en incumplimiento y entonces en donde ya no se dio cumplimiento no fue con nosotros, fue en la Secretaría de la Función Pública. Y de hecho sea de paso, hoy también tenemos muchas denuncias presentadas ante los órganos internos de control de diferentes sujetos obligados por no entregar información. Entonces también ahí está la lupa, tiene que ponerse la lupa en donde no se está entregando y cumpliendo mm. con esa situación es precisamente en competencia de la Administración Pública Federal y lo que hacemos nosotros es darle vista precisamente a quien es competente ¿no? Casos, este ayer hablamos de, 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 de casos como estafa maestra y otras situaciones que han sido eh, dadas a conocer desde el punto de vista de la auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación por pues su competencia, pero en el caso de Información Pública nosotros hemos abierto con anticipación esos casos es decir, eh, sí develamos y, pero sí. también servimos si me lo permites Javier, para temas de, de la vida cotidiana de las personas, no solamente en el ámbito en general. Por ejemplo, recordemos que en el caso durante la pandemia, el certificado de vacunación o la cartilla era, impresion... era, era el pasaporte para entrar a un supermercado, para entrar a centros de trabajo, un restaurante. Y en muchas ocasiones, miles de ocasiones, mucha gente no fue beneficiada o la Secretaría de Salud no le extendía el certificado correspondiente sí. o no se lo entregaba corregido vinieron nosotros y gracias a nosotros se lograron entregar esos pasaportes corregidos digo, pasaportes eso es este, Documentos. esos este certificados de vacunas ajá, corregidos
3: con datos correctos sí Anita Lomeli te quiere te quiere preguntar Adrián sí. Anita.
5: gracias me queda claro que bueno pues eh, eh, en el Senado tendrán la respuesta de, de qué pasará con, con el INAI este no hemos escuchado a la oposición que pues sería eh, el contrapeso necesario para realmente eh, pues cabildar, ¿Qué, qué qué está haciendo ¿Qué, el INAI, por qué sí, por qué no, o, o cómo modificar en todo caso su actuación. No hay otra forma de, de defender al INAI o de o, o que ustedes como funcionarios este pues puedan defender el trabajo que se realiza en el INAI porque pues sí, en el Senado está muy difícil, en primera, porque no la oposición. Porque ya les dieron la
3: instrucción, ¿No? Ya ya pues, se sí. les dio esta mañana la instrucción. Okay. ¿Qué opinas?
0: Sí, nosotros confiamos en las y los senadores, eh, confiamos en que se puedan llegar a los consensos y a los, eh, sí, a los consensos correspondientes. La verdad es que las mujeres y los hombres que están ahí como finalistas después de una evaluación y auscultación eh, son mujeres y hombres de reconocido prestigio en los ámbitos de su trabajo. Muchos son comisionadas y comisionados estatales, muchos provienen de la academia, es decir, existen los insumos eh, para llevar a cabo eso y confiamos en ello. Eh, no obstante, nosotros, y a pregunta expresa de Ana, nosotros decimos valer lo que nuestras competencias eh, compete, que es, promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la uh -huh. Nación, eh, uh -huh. solicitando precisamente que le ordene al Senado de la República hacer la designación correspondiente, eh, porque está invadiendo nuestra autonomía. ¿En qué consiste? Después de que ya existe más de un año de ausencia de los comisionados, de los trabajos comisionados Monterrey y Guerra, y pues, este, pues obviamente se ha violentado nuestro esquema. Por eso es de que le, le, le fuimos a pedir a la Corte, más bien a reclamar vía Corte, este que le ordene al Senado de la República a que cumpla con su función constitucional. Pero adicionalmente a ello, y aprovecho el espacio, hemos solicitado una... en la figura jurídica se llama la suspensión, para efecto de que el ministro, la ministra instructor, que hoy sabemos que es la ministra Loreto Ortiz, con visión progresista como es ella y con visión de derechos humanos, como establece el artículo primero constitucional, analiza el caso a efecto de que determine que es más importante tutelar derechos fundamentales como es el de la protección y el derecho a, acceso a la información que una situación numérica. Mm. Y así, con cuatro, que seguimos siendo mayoría simple en un esquema con siete, pues podamos resolver recursos de revisión y garantizar, sobre todo, el derecho de acceso. Porque no se trata, Javier Ana, no mm. se trata de Blanca Lili Barra, de Norma Julieta del Río, de Josefina Romano, de Adrián Alcalá. Se trata de que están en juego eh, los derechos de millones de mexicanas y mexicanos que mm. están pretendiendo acceder al mm. derecho a protección de datos personales o al derecho a acceso a la información para ejercer otros derechos. Sí. Entonces, eso es lo que está en juego. Por eso es que le hemos solicitado con esa visión que nos, que inaplique el artículo 33.
3: Adrián, este, rápidamente justo justo en este momento algunos legisladores de sobre todo legisladores del partido Acción Nacional pues ya pusieron sus sus pancartas están considerando tomar tomar la, la tribuna. O bueno, eso es lo que está diciendo Julen Rementería, precisamente para exigir que se proceda ya a la designación de los comisionados faltantes. Si nos comenta Irving Pineda, saludos Irving, dice los senadores de oposición sugieren que el caso se lleve a la corte y que hagan un sorteo para elegir comisionados a, a los comisionados faltantes. ¿Qué opinas? ¿Se inclinarían por el sorteo?
0: Mira, nosotros no tenemos competencia, es competencia del Senado de la República. Eh, el Senado de la República estableció las bases para tal efecto en las convocatorias, fue una convocatoria abierta, fue una convocatoria en donde hubo entrevistas a todas las a todas las, las y los interesados lo que determine el Senado de la República seremos respetuosos eh, lo que solicitamos nosotros es que exista designación, reitero, porque estamos en juego como institución del Estado mexicano derechos de mexicanas y de, eh, de mexicanos y bueno, también comentar para complementar la, la pregunta anterior es que si nos fuera negado este, esta suspensión, eh, estamos analizando el caso para irnos hasta las últimas instancias, incluso hasta la Corte Interamericana, para este, precisamente defender los derechos de millones de mexicanas y de mexicanos. Reitero y subrayo, no es un tema de interés particular, es un tema de la función de Estado que debemos de, de, este, de, de cumplir. Y bueno, si el sorteo es, la, es el mecanismo adecuado, eh, pues adelante. Este, la verdad es que de las listas que existen ahí, reitero, hay mujeres y hombres muy valiosos, con alta experiencia, con amplia y probada experiencia, en donde se han desarrollado en el ámbito profesional. Y estamos seguros que cualquiera de ellas o de ellos mm. harán un papel muy digno aquí en el Instituto Nacional.
3: Esperemos que usted en las próximas horas. El asunto está candente también allá en el Senado de la República. Adriana Alcalá. Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información. Muchísimas gracias, Adrián. Estaremos pendientes. Si no, si no tienes inconveniente, pues se vamos a buscar mañana mismo para conocer más detalles de lo que sucede en las próximas horas.
0: No, hombre, al contrario, Javier, yo estoy a las órdenes. Cualquier momento que me puedan este, brindar la oportunidad de dialogar con ustedes y con su audiencia, yo este, estoy a, la, a sus órdenes. Muchísimas gracias por el espacio.
3: Al contrario, al contrario, Adrián. Bueno. Eh, a ver, pues es que cada día se van caldeando las cosas, mire, ya vimos lo de Pegasus, ya vimos lo de Linay y bueno, le hemos dedicado muchísimo allá en Estados Unidos, dicen que el que, el, que, que el que más espía, bueno, también le echan mucha pimienta al caldo, ¿eh? Este, que, está, que el gobierno mexicano es el que más utiliza Pegasus en el mundo. Pues yo no sé, los chinos, los rusos, los rusos as, andan hasta decidiendo elecciones, andan espiando por todos lados, pero pues bueno, dicen que, que son los mexicanos los que los que más eh, los que más espían y que es la DEA, y entonces ahora se abrió un conflicto durísimo ahí también con la DEA. Ya veremos también qué contestan. Qué barbaridad, usted no anda espiando. Ah. Tú a quién, a ver, Irving, que nos escuchas, ¿a quién has espiado ah. deliberadamente? Tú, Anita, ¿a quién has espiado así? A ver, déjame revisar pues digo, el tele. Eh, espiar, bueno, espiar. me dices después de una pausa porque nos pusieron la vale. guitarrita.
5: Vámonos.
1: Conéctate con Javier a través de Instagram. Arroba Javier-Alton sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Ruta 2023.
0: La candidata de la coalición va por el Estado de México, Alejandra del Moral aseguró que de ganar las elecciones, desburocratizará el deporte y concentrará todos los apoyos y atención a los deportistas en una sola instancia llamada Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte. Además, adelantó que postularía a Toluca, la capital de la entidad, como sede para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2030. Por su parte, la candidata de Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez, aseguró que los apoyos a las mujeres no desaparecerán durante su administración. Por el contrario, prometió que se fortalecerán con el nuevo programa Mujeres con Bienestar, que aumentará el apoyo económico y promoverá la autonomía económica con estímulos fiscales y créditos. Dijo que el trámite se realizaría en línea para evitar la corrupción y el manejo
2: clientelar, informó Ángel Villegas. Ya se cumplieron los primeros 15 días de campaña en busca de la gubernatura del Estado de Coahuila y de acuerdo con el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, hasta el día de hoy es quien ha realizado más actos de proselitismo. En total se han contabilizado 54, entre entrevistas a medios de comunicación, mítines con sus seguidores, entrega de propaganda persona a persona, y recorridos en diferentes poblados y municipios como Torreón, Matamoros, San Pedro, Viesca, Sabinas, Monclova, Saltillo, Ramos Arizpe y Frontera. Este lunes, después del debate con los otros tres candidatos donde se declaró ganador, se reunió con estudiantes de la Universidad Iberoamericana en Torreón, en donde repitió una y otra vez que él es el único candidato de la Cuarta Transformación.
4: Quieras que te escribir, me he mandado
3: los mensajes siguen todos ahí. Wow, que mucho me ha costado. Quizás dice un favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú seas mejorado. No
4: tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices. Día, sí, no, no, jugando qué. contigo como si fuese el día.
0: Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu pies. Rogándote, tenerte aquí lagando más. Los muchachos están
3: invitando. ¿Qué tal? Mire, está, ¿qué día es hoy? ¿Hoy es martes? ¿Eh? <risa> No bueno, antes pues...
5: del
3: simulacro ah, Ok, ya dijimos lo del simulacro No nos pongan nerviosos Mejor Vamos a, mí a ponernos a bailar simulacro... un ratito Anita Lomeli ¿Sabes quién está este... cantando? No Es el Bad Bunny El ayer Bad Bunny no Con una canción que está haciendo un hitazo La acaba de la a Penn ayer Si no me equivoco Pero le dio un giro Si es más listo que la una El, el Bad Bunny entonces les dijo a, a los de Frontera, los del Grupo Frontera... Oigan, este, ¿qué tal si vamos sacando una canción? Entonces sacaron esta canción que se llama 1%. Y, no, hombre, pues también la están pegando durísimo. Si te digo que la música mexicana... ¿Cómo le dicen allá? La, el regional. Pues es música norteña. Y el Bad Bunny, pues, ¿Eh? se hizo famoso con puro reggaetón. Y entonces sacaron esta... Y ya, Porque, ¿Pero ahí quién no va a descansar más? un año? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa? ¿Perdón?
5: ¿Te acuerdas que Bad Bunny dijo que iba a descansar un año? ¿Ya no? no. ¿Quién ya descansa, ya ¿Qué, se ¿qué le ¿quién el descansa año?
3: de cantar y de bailar? No va, a, oh. no va a descansar nada Mira, la Rosalía está bueno Se van a gastar ahí una lana con el concierto Pero... No se van imagino, a gastar,
5: ya dijo la jefa de gobierno
3: Que no van a cantar, se canceló que no van
5: a gastar
3: Ay, Bueno, alguien va a gastar, ella no eh, Tal vez ella no <ríe> Pero alguien le tiene que pagar, alguien tiene que pagar el avión, alguien tiene que pagar los músicos, los hoteles, eh, a cambio de algo, ¿no? Al, le dirán, oye, pues yo pago, ¿no? Los organizadores de conciertos, por ejemplo, o alguien, y ya después ahí vamos viendo, pero ¿de qué cobran? Cobran, Anita, pues si de eso viven. Si no creas tú que... Ay, sí,
5: la, la de la Cultura y todos Ni, los ni son militantes,
3: ni no? les importan las elecciones, ni nada. Y pues de eso vive, de eso vive la Rosalía, de eso gripe. salió sí, hace es poquito trabajo. los de... Eh, ¿Quiénes son los que cantaron grupo firme? Fueron veintitantos millones también. Alguien los paga, ¿no? Y ya, y ya después van viendo. Pero pues ellos, ¿qué? O sea, la Rosalía, que a poco sí que gane eh, Moreno? No, no, pues ellos no, están hombre. en lo suyo.
5: No, oye, te voy a contar una, una anécdota de cuando estaba en Dubai, Pues ya ah. ves que fueron muchos artistas mexicanos eh, importantes. Y de pronto había un concierto en la noche, uh -huh. ya está el concierto así, y le dicen a esta artista muy famosa que canta en español y en distintas lenguas, eh, indígenas en francés en inglés es una eh, institución. Uh -huh. Oye, mañana van va a llegar el buque Cuauhtémoc, entonces por qué no te, da, te das una vuelta y te cantas un par de canciones uh -huh. y dice pues con mucho gusto no brinco de aquí al puerto no que la verdad no estaba lejos pero este por una módica cantidad no uh -huh. y le dijeron no pues es que no 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 hay no, y ella me volteó. A ver ah,
3: era la esta... Ella es que me, tú a ver y me me estaba dando pistas. Nombre no, que no. tiene una voz fantástica. Esta... Fantástica.
5: Y que es una pregona.
3: ¿Quién, dijo, perdón? Mira.
5: ¿Y que es una pregona? Ella dice, mira, uno se puede dar un brinco. Pero ese brinco tiene que ver con los músicos, con el sonido, claro. con cosas que cuestan. Y yo no les puedo decir, oigan, equipo lindo. No, y querido, ¿no ¿Era la y... Lila Downs? No te voy a decir por qué. Sí, pues sí. Oye, pero, pero no tiene, tiene nada razón. de
3: malo. Anita, no tiene nada de malo. La gente de eso vive. Tiene razón. La sí, gente claro. de eso vive. No pueden así nada más. No. Sí, yo te hago tu campaña y yo te lleno para que... Pues no, pues tienen que pagar, hacen su carrera y pueden hacer su patrimonio, sus millones, lo que sea. Oye, pero sí. de eso viven. Entonces está bien que cobren. ¿Cómo va a ser eso de que, ah, no, pues al candidato de, de, de tal Estado, al candidato del PRI de Coahuila, le voy a regalar mi trabajo? Pues es tu no. trabajo, no son políticos, no son candidatos. Estoy de acuerdo. No son militantes con nada y los músicos le van a decir, oye, ¿cómo que no me vas a pagar y te voy a llenar aquí el zócalo? Pues los músicos, los de la tramoya, los de la iluminación, los de los camiones, los que suben y bajan las cosas. O sea, hacer un concierto es un mundo de gente, es un montonal. Entonces, pues este, no. alguien va a pagar. ¿A mí que no vas a dar con que No, todo lo hacen porque me quieren mucho. Pues no, alguien alguien va a pagar. Ni son mexicanos, ni les interesa la política, ni les interesa ni el PRI, ni el PAN, ni Morena, ni la 4T, ni nada. Pues ellos están no, en los oye, ahora Ahora,
5: la plaza de la Constitución es un súper 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 sí, escenario. Claro, y claro,
3: claro, anita, pero tampoco seamos ah, tan, sí entiendo lo tampoco que dices. seamos tan narcisistas en la Ciudad ah. de México de que ya con que cante Madonna en el Zócalo ya con eso se reactivó su carrera. No, porque el público es así en el mundo entero. Al otro día después del concierto, pues ya a lo que sigue y quién más va a venir a cantar. O sea, no 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 están sí, es tan metidos en esto. Bueno, ya le voy a contar en un ratito más del Grupo Frontera este y de Bad Bunny y de cómo la vida, la carrera musical de las personas puede cambiar a una velocidad impresionante, como la del mismo Bad Bunny. ¿eh? No hace mucho él andaba ahí, si no me equivoco, vendía, despachaba hamburguesas y cosas así y ahora, bueno, pues su carrera ha cambiado muchísimo. Rosalía, no, Rosalía sí se ha formado musicalmente, este... En, en, en academia, pues, ¿no? No en la academia el programa, sino en, 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 en el estudio de la voz, de la música y todo. Y estos de, ¿cómo se llama? Eh, frontera... Al ratito, nada más que vamos a, eh, ahorita con nuestro siguiente invitado, al ratito, este, les digo, Grupo Fronteras hizo famoso, uh, hubo un videíto de unos bailes allá allá en Chihuahua, de una canción de te vas, te vas, ¿no? Y entonces era muy bueno para bailar. Las señoras hacían cola para bailar con el muchacho. Y entonces de ahí ya el Grupo Frontera brincó a la fama. Ya al ratito le, le voy a contar de eso. Porque lo que sigue le interesa... Eh, lo que sigue le, le interesa a ver anita este ¿También? y nuestros amigos yo sé que en muchas ocasiones a, a, tiene uno la, la, la fortuna de pues de estar trabajando en cosas fascinantes como esto. Nuestro trabajo lo pensamos todo el día. Desde las 7 de la mañana estoy en contacto con Anita, con Leo, con Miguel. Y luego que no, y que esto y que lo otro. Y lo sé. Todo el día está uno trabajando. No es un tema de... no me, Yo no me imagino la radio, la tele, o todo lo que tiene que ver con la comunicación con un horario. Sí, hay trastornos en esto, ¿no? y que de pronto no los vemos. Yo recuerdo que anímicamente, por ejemplo, y estoy hablando eh, en caso particular anímicamente, después de las guerras, pues uno se siente medio estropeado anímicamente cuando tienes coberturas muy fuertes de huracanes, de guerras y demás. Pero hay trabajos también fascinantes que la gente dice me encanta mi chamba a pesar de las afectaciones que esto pueda, pueda tener. ¿A qué voy son enfermedades laborales. Imagínese usted, uno pensaría que puede surgir una enfermedad laboral Sí, solo si sí, la chamba en la que estás no te gusta, tiene, la sufres o tienes un jefe malvado o pasas demasiadas horas. Puede ser. Pero, ¿qué sucede también cuando algo te gusta demasiado? ...y de pronto no te das cuenta si puede tener afectaciones o no. Jorge Cervantes es director del Labor Business School... ...esta eh, firma de La Vega y Martínez Rojas. Creo que lo dije bien, Jorge. Corrígeme si me equivoco.
7: Sí, efectivamente. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Ana María, buenas tardes Hola. a la audiencia.
3: Oye, hay una tabla de enfermedades y accidentes de trabajo que va creciendo.
7: Sí, efectivamente, eh, es un tema que no se había revisado en la Ley Federal del Trabajo durante muchos años, uh
4: -huh. y
7: eh, se presentó una iniciativa de reforma en la Cámara de Diputados, y el pasado 12 de abril de este año se eh, votó esta reforma eh, y fue ya aprobada, únicamente por la Cámara de, de, de Diputados y falta todavía que termine y concluya el proceso legislativo pasando a la Cámara de Senadores y después su publicación en el diario oficial de la Federación. Y sí, efectivamente, esto data pues desde 1917 en la Constitución se empezó ya a, a fraguar algo al respecto, luego un gran brinco en 1917 70, en la cual también se estableció en el artículo 513, y ahora con esta reforma eh, que va en camino eh, el 12 de abril del 2023.
3: Uh -huh. Ahora, ¿cómo podemos identificar una un, que, que, que nuestra actividad laboral nos está provocando un trastorno? En ocasiones es un asunto evidente, pero en otras no tanto. Bueno,
7: primero tendríamos que definir con toda precisión qué es una enfermedad y qué es un riesgo de trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, una enfermedad, hoy que está muy de moda eh, el tema de trabajar en las computadoras, pues es alguna afectación que yo pudiera tener en los ojos o pudiera tener en la mano por el uso de, de, del mouse o pudiera tener algún problema en mi espalda eh, por tantas horas de estar sentados. Uh -huh. Y lo otro es el riesgo profesional como tal. Eh, la industria de la construcción se cae, se lastima, fallece, y eh, por lo tanto tiene ese, ese tipo de riesgos profesionales. Eh, tal vez se eh, podría señalar también en la industria química que pudiera estar manejando alguna sustancia tóxica y que le provocara algún problema ya sea este en los ojos o la industria minera que por el hecho de estar eh, haciendo las perforaciones y estar inhalando mm. determinados eh, sustancias o polvos en la propia mina tuviera afectaciones en el pulmón. Ahí va una pequeña gama de, para distinguir entre enfermedades y riesgos uh -huh. profesionales.
3: Lo que señala son los riesgos, ¿así es?
7: Sí, por eso, pero por eso lo, la ley lo distingue entre uno u otro, ¿no? El riesgo oh, bueno. es el, el, el accidente que yo pudiera tener como tal, ¿no? Iba bajando las escaleras, me tropecé y me fracturé. Ya.
3: Oye, pero, riesgo... pero ¿qué pasa, qué pasa cuando. Eh, eh, cuando la, la gente se siente físicamente mal, no por el riesgo, sino cuando la gente está con ansiedad o está enojada o, o, o no entiende, no, dice, bueno, pues tengo que venir porque tengo que pagar cuentas, tengo que pagar la luz, tengo que llevar, tengo que ser proveedora, tengo que ser proveedor y me tengo que aguantar a tener esta chamba.
7: Sí, efectivamente, eso también eh, sucede y se y, y, y en esta iniciativa de ley se están contemplando precisamente estas enfermedades como de ansiedad, como trastornos eh, orgánicos en el ciclo del sueño, este la asociación al estrés eh, por esos problemas de que tengo que pagar la colegiatura, el crédito hipotecario, el carro mm -hmm. y mm -hmm. todo esto que, por supuesto, incide... O, adicionalmente, si yo tengo un problema eh, propiamente ya laboral, que la carga de trabajo es eh, excesiva, eh, por lo tanto, eh, pudiera tener una posible consecuencia de, un, este, de una enfermedad profesional
3: uh -huh. o de un ah.
7: riesgo, según sea el caso.
3: A ver, entonces, ¿hay una actualización...? Y cuando decimos una actualización es que se amplió eh, el número de, de riesgos o de enfermedades eh, laborales, así es. Ya se aprobó en la
7: Cámara de Diputados. Falta que pase a la
5: de... Bueno. Y yo también deje
3: escuchar. Ah, ahora sí, ya te escuchamos. Falta que pase a la Cámara de Senadores.
7: Si falta que pase a la Cámara de Senadores y luego que se publique en el este, Diario Oficial de mm. la Federación.
3: Oye, pero, pero ¿qué, ¿qué beneficios? Ejemplo, yo quiero suponer que esto debe de tener beneficios no nada más para las trabajadoras y los trabajadores, también para los empleadores, ¿no?
7: Bueno, los empleadores tienen que estar muy atentos de esta reforma porque efectivamente dependiendo del tipo de industria de la que se trate, regreso ya sea a la industria, de la construcción, a la minera o a la agricultura eh, o a la de manufactura, todas ellas van a tener diferentes visiones mm. respecto de las nuevas eh, categorías de enfermedades o riesgos profesionales. Por lo tanto, necesitan eh, eh, este, aplicarse mm. para ver cómo están sus procesos y que efectivamente no vayan a caer en alguno de estos de estos problemas. Uh -huh. De ahí la importancia de que eh, en esta etapa, eh, que todavía no se concluye el proceso legislativo, uh -huh. pues las empresas empiecen a buscar claro. la información adecuada con los especialistas para, para que, que puedan esté... atender adecuadamente claro. este proceso legislativo
3: de reforma. Pues allí estaremos pendientes de, de lo que suceda también en el Senado de la República. Jorge, en principio, pues muchísimas gracias. Estamos apenas poniendo sobre la mesa este tema y si no tienes inconveniente, pues seguiremos en contacto contigo. Has recibido muchísimas llamadas, casos eh, eh, muy, muy particulares que nos gustaría seguir platicando un poco más adelante contigo. Gracias, Jorge. Con...
7: Con todo
3: gusto. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. La, la verdad eh, me quedo reflexionando también en que pues parecería que esta es una llamada de atención a los a los empleadores, a los empresarios, ¿no? Eh, y yo creo que esta es una tarea con, eh, con, eh, y no quiero sonar como a político, ¿no? Ya sabe conjunta de que todos juntos de la mano. No. Pero yo me imagino. Que cualquier persona que está haciendo una inversión, pequeña o mediana inversión, quiere que sus trabajadoras y sus trabajadores estén contentos y hagan crecer a la empresa y hagan crecer la inversión. No hay nada mejor que un sitio donde la gente esté contenta trabajando. Eso el gobierno no lo sabe. Yo siento que parte de, 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 de la situación laboral donde hay un poco más de malestar o de desidia o de abandono o de todas estas presiones, chantajes y demás, pues tiene que ver con la parte de gobierno. Porque no hay una filosofía laboral, porque no hay un espíritu laboral. Hay todo un tema electoral, eso siempre y hay un tema de rendición de cuentas al el, el, el jefe es así como hoy el jefe no y el nerviosismo cada cambio de gobierno pues está la gente con incertidumbre si va a llegar el nuevo jefe y le, le tienes que enseñar a hacer las cosas y va a llegar con su gente y su gente no sabe hacer nada porque son favores políticos entonces la parte laboral en la cuestión de burocracia en la cuestión de gobierno está terrible pero la cuestión sí. privada, yo he platicado con muchos que tienen una peluquería, que tienen una senaduría o que tienen una maquila o que tienen una empresa grande, fabricante de autos. Todo aquel empresaria o empresario quiere que su gente esté contenta porque estás invirtiendo tu patrimonio, tu tiempo y quieres que tu empresa jale. Y que jale bien. Y para que jale bien, la gente tiene que estar contenta y en buenas condiciones. Y no estar pensando, ay, ¿cómo le voy a hacer con aquello? ¿Cómo? Y se ayudan entre todos. Entonces, sí hay una gran diferencia. Y en donde definitivamente esto que se apruebe en la Cámara de Diputados y de Senadores le vale tres pepinos, es en todas las instancias de gobierno, todas. Ahí no les interesan los empleados. Oye, definitivamente no les interesan las trabajadoras, los trabajadores les interesan solo para cuestiones para temas electorales eh, Anita, tú has tenido ahí alguna Fíjate no que sé? también
5: quería decir que hay muchas cosas que dependen de nosotros uh -huh. y tenemos que aceptar que sí podemos hacer y que no podemos hacer uh -huh. de repente yo tuve un dolor en la nuca, pero o sea que sientes que te están martillando ...de levantarme y decir, no puedo continuar con permiso, y yo no soy así. Entonces hice una cita ya con el neurólogo, yo dije, no, bueno, o sea, quiero entender por qué me duele la cabeza. Me revisó todo, y a la hora que me pone el oxímetro en el dedo, resulta que mis pulsaciones, que deben de estar entre 60 y 65, estaban en 122. Y me dice, señora, usted se va a quedar aquí, porque si en 20 minutos no se le regula el pulso... ¿Cómo? Este, es candidata a un infarto. Javier, Ay. yo me morí de la risa en la cara del señor, me dio mucha pena. Le, del doctor, le ofrecí disculpas y le dije, oiga, discúlpeme, pero no soy una mujer de excesos, no tomo, no, o sea, es imposible hablar de un infarto. O sea, y me dice, señora, estas pulsaciones, este, y entonces le repasé mi día. Y pues corrí del centro al sur de la Ciudad de México. Luego ya no me dio tiempo de comer porque hubo una junta y tenía que salir corriendo para poder llegar al doctor en la otra parte del país. Entonces, por supuesto o que sea, llegué. Ya sé. El y
3: muchas de esas y mucha de esa presión no sé si venía de la iniciativa privada o de la pública. Eso es la parte justo.
5: Pero, ¿sabes qué? Lo principal ¿Eh? es que. ...nosotros tenemos que conocer nuestros límites... Claro. es ridículo... ...que me ponga yo cinco citas... ...en toda la... ...o sea, centro, norte y sur... ...porque claro. por supuesto que llegue enferma al doctor... Claro, ¿no? Entonces, claro ...ya me claro. esperé... ...ya me dijo, oiga, ahora limites, los estudios... ...y ya, limites. no pasó nada... Pero ...y sí es
3: muy difícil poner límites cuando esto te apasiona... ...cuando esto te gusta... ...baile un ratito... ...oye, rápidamente antes de irnos... ...¿te acuerdas? Tú, ...yo no sé si viste ver un video que se hizo el de un baile en Chihuahua del Elmer, se hizo famoso en Elmer porque baila re bien la, la música norteña y entonces hacían fila las señoras señor productor, tendrá de casualidad para despedirnos, nos puede complacer con la de No se va a ver creo que sí Bueno, y entonces el Elmer no sabes, es bueno para bailar Se, ponía, se bañaba, se cambiaba, se ponía su camisa de cuadro Llega el baile y empiezan a hacer fila Ahí todas las muchachas también, A
4: todas les gusta fila una para,
3: para, para bailar con él Entonces los que cantan no se va, tu recuerdo no se va Son los de Grupo Frontera Y el Bad Bunny que se la pasa en el teléfono celular Ahí en redes todo el tiempo viendo esto Dijo, pues yo quiero cantar con los de Grupo Frontera. No es que fueran tan así, ¿no? Y sí, nada, claro. ahora ya se fueron hasta el cielo con el Bad Bunny. Entonces, qué no, bueno, buenísimo. qué bueno. Qué bueno, hay que aprovechar siempre todas las oportunidades. Y qué bueno que pueden estar ahí cantando. Bueno, pues los que ya nos vamos somos nosotros. Anita Lomelí, gracias.
5: Gracias, Javier. Me dices qué hacemos en el simulacro.
3: Ah, sí. Mañana mismo vamos a estar ahí pendientes okay. Siga todas las indicaciones Póngase en lugar seguro y haga Haga un simulacro, empecemos por ahí ¿No, Anita?
5: De acuerdo Y Ángale al final pues. cuando
1: quede. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado